0: Я предпочитаю
1: прав-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Расследование Натальи Варсеговой.
2: Здравствуйте. С вами журналист комсомольской правды Наталья Варсегова. Годовалая девочка четверо суток выживала в лесу без обуви и одежды. Что же на самом деле случилось с маленькой Людой под Смоленском?
0: Часть первая.
2: Продравшись в лесную чащу, я первым делом разделась догола, чтобы ней представить, как в этих условиях три холодных ночи и четыре дня выживала безо всяких одежд, то есть голышом, малышка Люда, которой отроду один год и девять месяцев и которая едва научилась ходить. Людочка пропала утром 17 августа. После завтрака глава семейства, 32-летний Никита Кузин, уехал по делам в райцентр. Мать Антонина, оставив Люду со старшей 4-летней сестрой Али во дворе дома, отлучилась к соседке. Люду отучали от памперсов, и поэтому ребенок часто гулял голышом, как и в этот раз. Но старшая девочка скоро увязалась за мамой. Антонина обыскала дом, двор. Поехала на велике искать ребенка. С момента ее ухода к соседке и до пропажи малышки прошло всего 13 минут. За это время девочка не могла далеко уйти. По тревоге поднялись все соседи, вышли на поиски, осмотрели пруды, колодцы. Тщетно. Людочку нашли только днем 20 августа, в такой же примерно глуши, куда забрела и я. Про такую говорят непролазные. Еще не успела я полностью раздеться, как мое тело атаковали всякие кусачие твари от муравьев, клещей до летучих паразитов. В то же время я практически не могла сойти с места, потому как вокруг сплошные заросли крапивы, осоки, колючек, причем крапива в мой рост и не только здесь, а почти по всему лесу, в котором, если верить официальной версии, девочка Люда провела 4 дня. Надо сказать, я не столичная штучка, я родилась и выросла в сибирской деревне. С лесом и холодом хорошо знакома, но уже через 10 минут с начала опыта мне стало зябка. И ясно, что босому и голому человеку идти по такому лесу невозможно. А как девочка под грозой и сильным ливнем пребывала здесь ночами, когда температура опустилась однажды до плюс 10, этого я попросту не могу представить как худышка с маленькой массой тела сохраняла свое тепло. В эту экстремальную командировку я взяла с собой мужа Николая для подстраховки. Николай раздеваться не стал. Сказал, я че, идиот какой? Он походил кругами вокруг меня, и его ноги оказались жаленными крапивой даже сквозь плотные штаны. Затем мы уже оба в одежде прошли с Николаем километра два по маршруту Люда. С трудом продирались более часа через поваленные деревья, кустарники, крапиву. По пути ни единой ягоды, ни лужицы. Что пила, чем питалась девочка, загадка. Поэтому нас все больше терзали сомнения, что Люда действительно все четверо суток здесь была. А может кто-то пытался ее похитить, но потом, испугавшись содеянного, подбросил ребенка в лес на третий или четвертый день. К слову, такую же версию нам озвучили в ближайшей к поселку, где живет семья Кузиных, в деревне Кобелево. Там историю чудесного спасения Людочки обсуждают в каждом дворе. Рассказывают, что на вторую, холодную ночь, когда все местные ходили в фуфайках и теплых куртках, уже ни у кого надежд на спасение ребенка не было. При встрече с папой Людой, Никитой Кузиным, я первым делом спросила, как ваша дочь выжила в таких суровых условиях?
3: Мы все-таки с ребенком занимаемся. Она у нас, как только зажил пупок, мы ее сперва в ванной купали, старались учить плавать, стараемся выдерживать норматив три часа на прогулку, ну, в любую погоду, кроме, конечно, дождя ну и сильных морозов. В комнате мы проветриваем очень часто, даже зимой. Мы открыли окно, проветрили, да, холодная, прохладная комната, мы окно закрыли, у нас в детской два окна, вот там которая дальняя, мы его всегда на микропроветривание. То есть нет такого, что у нас в комнате тепло, и ребенок ходит в трусах. Мы считаем, что лучше он будет чуть пододетым, но воздух будет прохладным.
2: Никита Кузин умный, интеллигентный мужчина. Говорит грамотно. Работает инженером-исследователем в области ядерной физики в Обнинском физико-математическом институте. Его жена Антонина врач, но пока в декрете. Так что, вопреки всем домыслам интернет-олухов, это хорошая, приличная семья, а не алкаши-пропойцы, каковыми их уже окрестили в интернете. Шах и мат вам, господа диванные эксперты. Кузины приехали в урочище в 2019 году. Специально искали тихое место для летнего отдыха на берегу Угры. Урочище Шлыкова, где произошла трагедия, находится в 80 километрах от города Гагарина в Смоленской области. Ближайшее поселение – деревня Кобелева. После нее начинается сосновый бор, затем переправа через небольшую реку Уйка, богатую, по словам местных, на плотву. Сразу за ней дома с участками, разбитыми прямо в лесу. Площади немаленькие. У Кузиных, например, 71 сотка, на которой стоит двухэтажный дом, хозяйственные постройки, разбиты клумбы, оборудована детская площадка, песочница, качели. До соседей, к которым отлучалась Антонина, 100 метров. Люда пропала около 10 утра. До двух часов родители и соседи пытались отыскать ее сами. Пруды, колодцы, дороги, туалеты, подвалы. Но девочки нигде не было. Тогда после обеда вызвали полицию. Масштабные поиски развернулись в первый же вечер. Спасатели МЧС, волонтеры Лизы Алерт и Смоленского поискового отряда «Сальвар». Кинологи, водолазы, местные жители. Около моста через Уйку кто-то увидел два свежих детских следа на одном берегу и три на другом. Значит, Людочка перешла мостик.
3: Все старые следы замыло, а детский следик, ну, сантиметров 8 примерно. Ну, мы, конечно, отличим. На той стороне два следа было, и на нашей стороне с горки, вот, как спускаться, там было следик и три, вот, ровно посередине дороги, вот, между колеями. Почему их и не закатали? Она перешла мостик. И дальше мы стали исходить из предположения, что ребенок у нас возвращаться не умеет. И она пошла куда-то туда.
2: А поисковики тем временем прочесывали лес и по земле, и с воздуха. Запускали ночью коптеры с тепловизорами, но ребенок как в воду канул. Впрочем, и в воде ее не было. Водолазы обследовали все речки в округе. В урочище Шлыкова волонтеры прибивали отовсюду. Москва, Брянск, Калуга, Смоленск. Всего штаб насчитал больше 500 участников поиска. На второй день над урочищем кружил вертолет МЧС. Результатов ноль, рассказывает руководитель отряда «Сальвар» Юрий Васильевич. А насколько поиски такого ребенка отличаются от поисков ну, детей постарше и так далее, или взрослого человека?
0: Полностью, можно сказать. То есть технологии методики примерно те же. Ребенок год и 10 месяцев, его нельзя звать, ну, нельзя кричать, как мы обычно это делаем при работе на отклик со взрослыми. То есть когда мы знаем, что человек откликнется. То есть если он живой, то он будет отвлекаться так же, скажем так, сильно, как может. У ребенка эта история другая, он будет бояться ну, или может бояться, поэтому работает в группах, всегда есть поисковых, должна быть девочка, только девочка его зовет, не кричит, а зовет, как будто из соседней комнаты, то есть не нарываясь. Соответственно, это сильно увеличивает время выполнения задач там, и так далее такая совершенно другая логика, которой может следовать ребенок, да, там уходя. То есть, если мы там про взрослого говорим, они будут там придерживаться дорог, если будет на них выходить чаще всего, то есть стремиться. А ребенок не прогнозируем. То есть он может и по дорогам двигаться, а может и пойти, ну увлекся чем-то и пошел в сторону.
2: Вторая ночь поисков отметилась жуткой грозой. Ливень хлистал так, что поисковики приостановили работу. Температура опустилась до 10 градусов. Взрослые мерзли и кутались в теплые куртки. В эту ночь родители искали дочь вместе с поисковиками. Полиграф не подтвердил подозрения следователей, и кузином разрешили искать Люду. Никита вспоминает.
3: Полнейшая сумбурная каша, я могу ошибаться, кто когда приехал. Опять же, следователи записывали показания, мы разговаривали, обсуждали, какие-то версии спрашивали. Ну, основные вопросы, вы знаете, где сейчас Людмила, последний раз вы видели Людмилу живой.
2: Все эти дни кузины отчаянно молились Богу. А утром 20 августа поехали в ближайший храм. И чудо! В этот день Люда
0: нашлась. Продолжение через несколько минут. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Расследование Натальи Варсеговой.
2: С вами журналистка «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Годовалая девочка четверо суток выживала в лесу без обуви и одежды. Что же на самом деле случилось с маленькой Людой под Смоленском?
0: Часть вторая.
2: Все эти дни кузины отчаянно молились Богу. А утром 20 августа поехали в ближайший храм. И чудо! В этот день Люда нашлась! Оказалось, пять поисковиков присели отдохнуть в лесу и услышали писк. «Люда!» – нежно позвала одна из женщин. «Мами!» – откликнулся ребенок. Малышка лежала рядом в буреломе заросшим злой крапивой. Она была обессилена, но бодра духом, рассказывает поисковик Юрий Васильевич.
0: версии от всяких идиотов про то, что ее там не было, ее туда подкинули в последний день. Увидели бы ее ноги, и руки и лицо. То вот этот вопрос поводу того, что туда куда-то вот подкинули, сразу бы отпал, потому что ее все ноги были все иссечены. Она вся покусана там комарами и прочей. Поэтому о какой может быть вообще идти речи, что ее там подкинули? Она пересекла речку.
2: Об этом я спросила у мамы девочки.
1: Она вполне себе плавает. Ну, как бы, насколько может плавать ребенок в таком возрасте. Она не чувствительна к всяким там холодам. То есть она закаленная действительно. Не то, чтобы я ее действительно прям закаляла. Просто мы живем как бы на речке, мы бегаем пасеком. Это само по себе закаливаем. В принципе, да, для своего возраста она очень шустрая, очень ловкая и очень выносливая.
2: Она же рассказала мне, что скорая приехала быстро. Пока девочку обследовали, вызвали вертолет из Москвы. Люда почти сразу попросила пить и кушать. Соседи размяли ей в воде половинку вареной картофелины. Дали воды в бутылочке. Малышка самостоятельно ела ложкой, отказываясь от помощи. Убедившись, что угрозы жизни девочки нет, врачи повезли ее в Смоленск, не дожидаясь вертолета, который прилетел позже. Люда знает много слов. Она правильно называет все, что ее окружает. Антонина уточняет.
1: Для своего возраста она говорит вполне неплохо. Ну, то есть, предметы она называет очень многие практически. все, Ну, все, что знает, все называет. А, какие-то действия может там немножко рассказать. Угу. Поспала, попила там. Чего ты говоришь?
2: Кисель. Кисель попила, Ты да. сегодня кисель пила? Да. Здорово.
1: А что ты кушала? Молодец. Что кушала? Рис. Рис кушала, правильно. Рис. А еще что кушала? Суп. Суп кушала. Молодец. А еще что кушала?
2: Бананы. Бананы. А что любишь кушать? Людочки явно надоели мои вопросы, и она показывает мне новые оранжевые ботинки, а потом кидается к матери, маме. А зачем вы пошли к соседке? Ну, поговорить по своим вопросам. Вы оставили девчонок. Так уже бывало, что вы, допустим, ну, вы уходите по... оставляете... все... Просто не призывайте,
1: жизнь в деревню. Просто там никогда ничего такого не случается. Ты знаешь, что все... везде тишь, гладь, божья благодать. Ты знаешь, что дети твои все время играют, как бы там, и никуда они не денутся. И что там никакой маньяк к ним там не придет, педофил их не похитит. Это же не Москва. И там у всех так дети играют, понимаете? Я понимаю, что понять городскому жителю это сложно, но тем не менее, что мы там все там кто-то косит, там, кто-то сажает. И все равно мы не можем вот так, что прям смотрим с утра до ночи только за детьми.
2: В этой истории очень много вопросов. Почему девочка голой пошла в крапиву? Почему она не кричала от боли и страха? Почему ее не могли отыскать в первый же день? Хотя, как говорят поисковики, малолетний ребенок способен за полчаса уйти на полкилометра. К тому же мы насчитали две развилки. Куда она пошла? По какой дороге? И пока родители и соседи бегали по дворам, девочка могла уйти еще дальше. Но почему ее не нашли ни спасатели, ни собаки, ни коптеры с тепловизорами? К собакам отдельный вопрос, почему они не взяли след? Как девочка выжила в холодную ночь под ливнем? Не переохладилась и даже не заболела. Разумеется, правду знает только сама Люда. Но рассказать ее она не может.
1: Ну, что она может рассказать? Мы ну, то есть случаем. ее спрашиваешь: ты ушла от мамы? Да. Ты в лесу была? Да. Тебе было страшно? Да. Она просто знаешь, такие слова бывают. Да, нормально, нет. Вот она отвечает за от того, что имеется. А насколько это близко к правде это
2: очень сомнительно. Сколько у девочки было шансов выжить? Об этом я спросила у инструктора по выживанию в экстремальных условиях дикой природы Дмитрия Алешкина.
3: Это чудо, потому что среднестейский взрослый человек просто без воды в ней прожить не может. Почему? Потому что, вероятно, детский организм более скрысовывающий фактор внешней среды. Но еда — это не критично. То есть 4 дня там, без еды ребенок вполне может прожить. По температуре тоже это комфортное условие для организма, то есть не экстремально,
2: Главный внештатный педиатр Главного медицинского управления управ делами президента Российской Федерации, доктор медицинских наук, Андрей Степанов рассказал мне следующее. В двухлетнем возрасте, в общем-то, ну, слава
3: богу, не зима. В связи с этим надо отметить, что, конечно, и температура, и время, приведенное в лесу уже близко к экстремальному, но вполне допустимо. Тем более в два года уже ребенок вполне может э, приникнуть, хужется, уже позволяет интеллект вполне э, добыть себе так или иначе воды, потому что уже созданы определенные стереотипы. Тем не менее, конечно, я говорю, все это вот на грани фола происходило, и
2: э, если бы еще сутки, то, скорее всего, ребенок бы погиб от охлаждения, обезвоживания. Следственный комитет Смоленской области дело пока не закрывает и тоже ищет ответы на эти и прочие вопросы.